0: Und weißt du, was das Schöne ist? Das ist eigentlich ganz, ganz was Tolles. Viele erwarten ja, wenn sie Heiress sich anhören, dass da so er so eine Art AB-Vergleich, so, ne? ich, ich spiele jetzt Heiress ab und die Sonne geht auf. Das ist ja auch oft nicht so. Manchmal merkt man das erst, wenn man eine Weile gehört hat, dass das, einem, dass das viel angenehmer für einen ist und so weiter. Deswegen mein Appell so ein bisschen, man könnte ja auch mal, statt irgendwie Kilohertz zu zählen, einfach mal wieder Musik hören und gucken, was einem gut gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Mein Name ist Olaf Adam, ich bin Chefredakteur von HiFi.de und in diesem Podcast soll es um das Thema HiFi in all seinen Facetten gehen. Wie kann ich Musik heute bequem und in bestmöglicher Qualität hören? Klingen Kabel wirklich besser als Wireless? Was ist dran am andauernden vinyl Vinylhype? Wie finde ich die richtige Anlage für mich? Brauche ich überhaupt noch eine Anlage oder geht das heute alles ganz anders? Diese und andere Fragen beantworte ich im Gespräch mit netten und kompetenten Menschen aus der HiFi-Branche. Denn von denen gibt es eine ganze Menge und sie alle sind echte Experten auf ihrem Gebiet. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du den Podcast gerne abonnieren und verpasst dann keine Folge mehr. Und natürlich freuen wir uns über deine Bewertung unseres Podcasts bei der Podcastquelle deines Vertrauens oder gleich bei mehreren. Schick uns gerne eine E-Mail mit deiner Kritik, deinen Anregungen oder einem Themenvorschlag an mitgeflüster.hifi.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Christian Rechenbach von Audio Next, Hi. wir haben gerade schon mal darüber diskutiert, Jobtitel gibt es, der es am ehesten trifft, wäre Technical Support im weitesten ja, Sinne für die ja. Produkte, die ihr im Vertrieb habt.
0: Also ich kümmere mich um alle technischen Angelegenheiten, sowohl also den Support als auch teilweise im Service selbst für
1: unsere Produkte, die nun mal Streaming-Produkte sind. Genau. Kommen wir später sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Wir wollen jetzt nicht direkt mit dem Shameless Plug anfangen. Wir wollen heute über das Thema hi reden, wo du ja dann über die jahrelange Beschäftigung mit solchen Produkten durchaus im Thema bist. Und wir sollten vielleicht, damit wir von Anfang an wissen, worüber wir reden, mal klären, was ist hi -Res.
0: Da ist tatsächlich vor ein paar Jahren eine Definition mal äh, publiziert worden. Ich glaube, das war sogar von Sony. Da wurde dann festgelegt, dass hi als Hi-Res darf sich bezeichnen, was mehr als CD-Qualität hat. CD-Qualität äh, bedeutet 44 kHz in 16 Bit. Und alles, was mehr als das ist, also das beginnt schon bei 44 Kilohertz
1: 24 Bit, das darf sich bereits Hi-Res nennen. Ist das so diese Definition von diesem Hi-Res Audio-Logo? Genau das. Das genau ist, glaube ich, habe ich bei HiFi.de. Ich meine das war von Sony, <lacht> ich bin mir aber
0: nicht ganz sicher. Da Nein, das
1: nicht. ist Japanese Audio Society. Hab's geschrieben, aber ich, ich kriege, also, aber auf jeden Fall aus Japan kommt okay, diese Definition, <lacht> die ähm, allgemein akzeptiert ist. Genau. Also es gibt da sicherlich so äh, Diskussionen, ob jetzt 44,1 kHz 24 Bit, ob es das wirklich bringt. Aber es gibt es de facto auch wenig. 48. Ja, das gibt
0: es häufiger, als du denkst, weil Spotify will seine Daten so angeliefert haben. Also in der Praxis pullert das aus den Tonstudios sehr, okay. sehr häufig, weil das das Format ist, was Spotify anfordert.
1: Ach, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Das ist ja spannend. Ähm, 4824 äh, ist... Da fängt es so langsam an, dass man sich einigt. Viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, gehen davon aus, wenn sie von Hyrus reden, dass sie 96,24 oder 192,24 haben. Ja, und 96 ist tatsächlich, glaube ich, auch das häufigste. Ja. Wenn es schon mal Hyrus ist,
0: ist das meistens in dieser Abtastrate.
1: Was wir dann natürlich auch mal klären müssen, ist, was diese Zahlen überhaupt heißen. Also hast du, du hast das öfter gemacht als ich, wenn ich darüber schreibe oder Videos mache, dann kann ich immer toll Bilder einblenden und Graphen einblenden. Dann finde ich das relativ leicht aber ohne Gesten und ohne Grafiken, das nur im gerade, Audio erklären, <lacht> was Kilohertz in dem Zusammenhang, und also die Samplingrate und die Bitrate, also die 24-16-Bit, was das bedeutet, traust du dir das zu? Oh mein Gott, in Worten ohne mit dem Finger zu zeigen. Du darfst so viel mit dem Finger und zeigen, wie du Gerüst. möchtest, sieht nur keiner, Christian. <lacht> ähm,
0: Abtastrate, die berühmte Kilohertz-Zität, das bedeutet einfach, wie viele... Stichproben eines Signals innerhalb von einer Sekunde genommen werden. Mhm. Ne? So ein Signal wird ja auch abgetastet. Das heißt, da kommt so, eine, so ein, wenn man sich so eine Sinusschwingung da so vorstellt, ähm, wird die ja zu, wird, muss die ja abgetastet werden, um digitalisiert zu werden. Das heißt, es muss eine Probe von diesem Signal entnommen Genau,
1: oder eine Probe-Momentaufnahme. Also man würde dann im Prinzip... Äh, dieses Bild von dieser Sinuskurve oder so, so einer Schallwelle äh, im Fall von einer CD 44.100 Mal pro Sekunde eine Momentaufnahme genau. von Was genau? Von. Also von, von, von der Analog von der Linie im Prinzip, wie diese Linie gerade aussieht, nehmen. Ja,
0: das wird nur oft ein bisschen missverstanden, weil es ist ja es ist ja nicht so dass man versucht, irgendwie mit so kleinen Treppchen, die sich dann so bilden, irgendwie das, das Signal nachzumalen. Das hat jetzt leider was auch mit Mathematik zu tun, Fourier-Transformation oh. und so oh. weiter, die dann, die dann stattfindet. Das heißt, du kannst den Sinus theoretisch auch mit ein bisschen weniger als der Hälfte seiner, seiner Periode abtasten. Das kann gut gehen. Also, Aber aber um sicher zu gehen und dass man das, das hörbare Signal, was man für einen Menschen einfach mit 20 Kilohertz Maximum angenommen hat, dass man das einfängt, dazu muss. Das fordert die Mathematik so dass mindestens doppelt so hoch abgetastet werden das, und so kommen wir und dann hat man sich noch ein bisschen, ein bisschen Platz nach oben gelassen das heißt man hat nicht nur mit 40.000 sondern mit 44,1 abgetastet um auf der sicheren Seite zu sein um wirklich sicher zu sein dass man die, die, den hörbaren
1: Anteil eines analogen Signals digital einfangen kann also 44.100 mal CD Qualität nehme ich dann eine Momentaufnahme und diese Momentaufnahme besteht aus 16 ja. 24 oder 32 Bits. Bit. Genau. Und die Bits sind im Prinzip die Dynamikinformation, die, die Amplitude des Signals. Die Genauigkeit, so genau, ja. die, dieser
0: Amplitude. Also, man muss sich, man muss sich ja vorstellen, ich habe ja vorhin von so einer kleinen Treppe geredet, und um wie viele Treppenstüfchen sozusagen da theoretisch möglich wären, mhm. das gibt einen diese, diese Bit-Tiefe an. Nun sind das nicht. Ähm, nur bedeutet 16 Bit ja, dass man 2 hoch 16 Werte, habe ich gar nicht im Kopf, wie viel das ist. Ich habe das, das, hab so. das sogar eben
1: noch nachgeguckt, knapp über
0: 60.000. Ja, ja, äh, ich, komischerweise, sowas merkt man sich dann nicht. Ähm, also das gibt dir die Genauigkeit an. Ich das überhaupt nicht komisch, Und, dass man sich
1: sowas nicht merkt. <lacht> ehrlich
0: gesagt <lacht> Ja, aber was man sich gut vorstellen kann, du hast ja die Dynamik angesprochen. Äh, man, man, es bleibt dir eine diskrete Zahl. Das heißt, das heißt, das hat eine begrenzte Genauigkeit. Unendlich genau ist nun mal diese Zahl nicht. Das heißt, es wird immer ein kleiner Fehler entstehen und der ist dann schon der Beginn des Ganzen, nämlich das Rauschen. Und der Abstand von dem, also quasi die Höhe des Signals im Verhältnis zum Rauschen, gibt dann ja die Dynamik an. Also haben wir jetzt schon mal theoretisch mit höherer Bitzahl einen höheren Abstand zum Rauschen und damit mehr Dynamik. So die Theorie. Ja, ich...
1: Ich glaube, dass das mit dem Rauschen, das ist auch schon wieder, das ist sicherlich äh, richtig, ich versuche es, also für mich war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Aha-Moment, ähm, als ich mir einfach mal ähm, das von der anderen Seite vorgestellt habe. Wenn ich also ein Bit habe, hm. dann kann mein, mein Geräusch absolut 100% laut sein oder aus sein. Ja, das sind die zwei, aus. genau. Mehr geht das nicht. sind die zwei Zustände, die ich abbilden
0: Deswegen kann. kannst du, da kommen wir ja später noch zu, DSD nicht laut leise machen.
1: So. Ähm, wenn ich zwei Bit habe, dann habe ich schon vier Zustände. Ganz aus, mittelleise, mittellaut, ganz laut. Genau. Und ähm, mit jedem Bit mehr habe ich eben äh, potenziert sich das und ich bekomme viel, viel mehr Abstufungen, in denen ich zwischen dem kleinsten und dem, äh, dem größten Signal unterscheiden kann. Genau. genau. Und um das mal, ich habe es jetzt nachgeguckt, in einem Artikel auf hyfi.de, den wir natürlich in den Show Notes auch ver, äh, verlinken werden. Also 16 Bit. 2 auf 16, das sind 65.536 verschiedene Zustände. Jetzt wissen müssen, tut mir leid. Nein, das ist nicht. Man muss nur wissen, wo es steht. Ähm, <lacht> bei 24 Bit reden wir schon über, ich mache jetzt die Glaubenzahl, über 16 Millionen verschiedene Zustände. Das heißt, ich kann die, 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 die feinsten Lautstärkeunterschiede sehr viel feiner abbilden. Und das heißt eben, wenn es ganz, ganz, ganz leise wird, da wo eine CD nur zwischen hier höre ich noch was, und hier ist das Rauschen des, des, des Gerätes ja. äh, unterscheidet, kann 24-Bit noch, äh, wenn ich mich jetzt nicht ver verrechnet habe, 100.000 mal genauer abbilden, ob es da nicht doch noch ein Restgeräusch gibt. Genau, und die
0: Ungenauigkeit, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, ist die Dynamik oder das Rauschen. So Und die ist, das kann man sich relativ einfach merken, die ist 6 dB pro Bit. Und dann hat man wirklich theoretisch, in, in der Praxis kann es nicht besser werden. Und dann hat man bei 16 Bit, was auf einer CD ist, 96 Dezibel Rauschabstand und schon 144 bei einer mhm. 24-Bit-Aufnahme. Und das in dB, das ist also nennenswert mehr theoretische Dynamik. Also es, es hat
1: schon was für sich. Also um jetzt mal zu tun, als wenn das irgendjemand, der uns zuhört, noch verstehen würde, fassen ja. wir das mal zusammen. <lacht> ähm, High-Res-Qualität heißt bessere äh, Aufnahme als CD-Qualität, mehr musikalische Informationen, die genau. in der Datei gespeichert ist. Ähm, das wird definiert über die Sampling-Rate, rate, die die Häufigkeit der Aufnahme definiert. Es wird definiert, äh, definiert über die Bitrate, die die ähm, Dynamik, äh, die Genauigkeit der Aufnahme definiert. Genau. Ja, und jetzt äh, ein Stichwort viel eben schon. Was ist mit DSD? Das ist ja so ein bisschen... Ähm, es ist, ist auf jeden Fall auch ein high res thema Ja, absolut. absolut. Ähm, es ist ehrlich gesagt, ich blende es immer so ein bisschen aus, weil es äh, technisch erheblich komplizierter ist, wenn man es wenn verstehen will. Ähm, und es aber dafür es, ist, es spielt halt tatsächlich nur eine Randrolle, im, selbst im audiophilen Markt.
0: Ja, selbst im audiophilen Markt. Es gibt nicht viele. Es gab mal so, als das aufkeimte, so zwischendurch so einen kleinen Hype, das wird meiner Meinung nach auch abflachen, so ein wenig. Grund, das ist ein für Streaming, also Streaming aus dem Internet, überhaupt nicht geeignetes Format. Es gibt auch noch keinen Streamingdienst, der das anbietet, wird es wahrscheinlich auch nie geben. Und da ich ja der Überzeugung bin, dass wir nun wirklich mehr und mehr und mehr Musik aus dem Internet streamen werden, wird es auch dem Format äh, ja nicht gerade gut tun. Und es wird meiner Meinung nach so ein kleines Schattendasein, wirklich unter High-Endern bleiben. Es ist ein sehr tolles Format, überhaupt keine Frage. Aber ähm, es wird halt an Relevanz verlieren, gerade allein schon, weil wir aus dem Internet drehen heutzutage.
1: Wir haben jetzt gesagt, was high ist. Ich würde ganz gerne mal auf den Punkt kommen, was, was es nicht ist. Ähm, zum einen habe ich den Eindruck, dass so eine gewisse Verwirrung herrscht oder Verwechslung ja, ja. zwischen hi und Lossless. Ja,
0: also bei mir, also wenn ich aus meiner Support-Erfahrung sprechen darf, ist oft die Verwechslung zwischen FLAC und Hi-Res. Viele, viele Leute denken, dass FLAG Hi-Res ist. FLAC ist nur das, also, der Container,
1: wo es drinsteckt. Na, ja, ist ein Dateiformat, in dem man Musik speichern kann.
0: Genau, genau. und FLAC hat den
1: Vorteil, verlustfrei zu sein, aber das muss nicht Hi-Res sein. Ne? Also Lostless heißt verlustfrei. Genau. Das heißt, ich kann eine äh, ne CD lust, verlustfrei speichern, verlustfrei streamen, äh, zum Beispiel über, über, über Tidal oder über Kobus genau. oder über, äh, hat hi Audio auch CD-Qualität? Weiß ich jetzt gar nicht im Streaming. Ich glaube, bei denen geht es ab 24-Bit also Hi-Res los. Ja, genau, also, meine ich ähm, nämlich auch. Ähm, und ich kann es halt entweder als äh, unkomprimierte Datei äh, speichern oder ich kann es komprimiert, aber verlustfrei, lossless ähm, als Datei schreiben. Genau, das äh,
0: Ursprungssignal kann zu
1: 100% wieder rekonstruiert werden. Das genau. Ist, und das genau. ist gegeben bei Flyer. Ja. Und ähm, Apple hat es jetzt mit seinem Lossless-Service hm? äh, gestartet. Spotify hat es angekündigt. Das ist noch nicht
0: Bin ich hochgespannt drauf. Ich ja. habe einen interessanten Artikel darüber gelesen, was die an Infrastruktur aufbauen müssen, um das überhaupt hinzukriegen. Okay. Weil, ähm, ja, wenn man sich mal überlegt, Cobus ist super. Ich weiß nicht, wie viele tausend Kunden die in Deutschland haben, aber bestimmt nicht so viele Millionen wie Spotify. Ja. Und wenn in Hamburg auf einmal 20.000 Leute gleichzeitig Musik hören wollen, hat das eine höhere Anforderung an die Serverinfrastruktur, mhm. als wenn in Hamburg das 10 oder 100 machen wollen. Den Artikel hast
1: du wahrscheinlich online gelesen. Den habe ich online gelesen. Schickst du mir den Link, dann packe ich den in die Show Notes. Also wenn Christian dran denkt, mir den Link zu schicken. Sehr gerne. Da waren auch interessante Sachen drin. so
0: Mit was für einer Intelligenz, die, die sogar erkennen, in Hamburg wird andere
1: Musik gehört als in München. Oh ja, klingt spannend. Also, also, Schicke genau. ich, schick ich dir. Das, äh, das wäre gut. Und wenn es in den Show Notes nicht steht, dann habe nicht ich das vergessen, sondern Christian vergessen mir das ich zu schicken. Ich vergesse nie was. Ah, <lacht> Das diskutieren wir dann nachher ja noch aus. Ähm, lossless. Also, lossless heißt einfach nur verlustfrei gespeichert, verlustfrei zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich kann auch High-Res Lossless haben. Genau. Und so nennt Apple ja auch, man kann über den Umgang mit Musik und äh, von Apple mit Musik äh, viel diskutieren, aber da haben sie es mal richtig gemacht. Sie haben halt ihr Apple Music Lossless und Apple Music High-Res Lossless. Genau. Weil sie eben. Ähm, in Zukunft, oder ab jetzt, sie haben glaube ich ja, schon angefangen, Genau läuft schon, genau, mhm. läuft schon. Äh, eben auch Hi-Res-Musik äh, los zur Verfügung stellt. Ich glaube, der Hintergrund ist einfach, wir haben es, also die, die haben das in den Archiven. Haben, das war doch schon immer
0: die Diskussion, dass, dass es traurig ist für die hi welt dass Apple wahrscheinlich auf einem der größten äh, Reservoirs von hochaufgelöster Musik sitzt und wir über iTunes nur komprimierte Musik hört äh, ja, bekommen haben. Genau.
1: Das ist nämlich tatsächlich was, ja. was wir eben auch vergessen haben, äh, der Vollständigkeit halber zu erwähnen, dass halt der der, der einer des, der, äh, eines der Argumente für Hi-Res ist eben, dass in den Studios mit diesen Qualitäten gearbeitet wird. Genau. Die Aufnahmen werden in mittlerweile würde ich vermuten mindestens 96 24 wahrscheinlich 192,24 aufgenommen, gemischt, äh, vorproduziert werden den Streamingdiensten teilweise auch in dieser Auflösung zur Verfügung gestellt. Ja, genau. Äh, zum Beispiel, also, den, oder sagen wir mal den digitalen Diensten allgemein und werden erst dann quasi im letzten Moment Runtergerechnet auf eine CD-Qualität, um dann auf die CD gebrannt zu werden, um über Spotify ausgespielt zu werden oder über iTunes oder über wen auch immer. Und da hat das Streaming schon mal große Vorteile, weil wenn du jetzt
0: nun mal so überlegst, irgendwas ist in 96 Kilohertz im Tonschuh bearbeitet worden und muss dann auf eine CD. Die Umrechnung von 96 auf 44,1 ist eine krumme Zahl. Mhm. Da entstehen schon allein bei der Umrechnung ein Haufen Fehler. Aber es musste halt auf dieses Format gebracht werden, weil sonst würde die CD ja nicht abgespielt. Genau. So, und jetzt haben wir durch die, unsere Streamer, Streaming-Clients, die Möglichkeit, einfach jede x-beliebige Abtastrate äh, wiederzugeben. Wir müssen uns nicht mehr auf dieses physikalische Medium knechten lassen, in Anführungszeichen. Und allein dadurch hat schon das Hi-Res so kleine Vorteile, weil es muss nicht mehr durch einen Flaschenhals gedrückt werden, um wiedergegeben werden zu können. Ne? Das ist
1: toll. Ja, ähm, und auch da, um jetzt mal die Rückkehr wieder zurückzuschlagen zu Apple, haben sie sich ja durchaus was gedacht. Die Apple-Welt funktioniert mit 48,24. 48, 48 Kilohertz, 24 Bit. Das ist ähm, eben äh, ein ganzzahlige Nein, also das ist, das
0: ist. ein ganzzahliges
1: Vielfaches von 96 beispielsweise. Stimmt, ja. Genau. Äh, das wollte ich sagen. Ähm, und Das ist soweit alles gut. Hat aber im Zusammenhang mit Apple und Hi-RES. Äh, macht es die Sache kompliziert, da die Apple-Welt eigentlich ohne externe oder ohne externe Mittel äh, ist die Apple-Welt auf 48 Kilohertz, 24 Bit beschränkt, komplett. Das, das ist heißt lustig. nur, äh, egal was ich bei iTunes einstelle, äh, selbst wenn ich da sage, ja, ich höre Apple High Res Lossless, dann wird mir angezeigt, ich spiele Apple High Res Lossless, rauskommt aber trotzdem nur. 48,24, über Maximal. Airplay geht nur 48,24, äh, Apple TV kann nur 48,24. Genau. Warum alles. macht Apple dann überhaupt lossless?
0: Ehrlich gesagt, das ist eine hervorragende Frage. Ich weiß, sie haben ja momentan selber kein Produkt, was diese Qualität überhaupt wiedergeben kann. Ne? Ihre AirPods und was sie alles haben, da kommt das ja gar nicht an. Eventuell ähm, bringen sie bald Hardware raus, die das kann. Das so ist eine mögliche Erklärung. Und das, das ist schon sehr gut möglich, aber aus Apple kriegt man ja nichts raus. Ich weiß da auch ehrlich gesagt nichts Genaues, weil ähm, ansonsten sind sie, sind sie als Streaming-Dienst ja für die HiFi-Welt relativ uninteressant, weil Apple eben in, seiner, in seinem Ökosystem bleiben möchte und sich ungern von anderen Herstellern ähm, integrieren lässt. Also die, die, die allermeisten Streamer, die streamer egal welche Preisklasse, die man heutzutage auf dem Markt findet, können Apple Music, egal welches Format, ja nur äh, entweder
1: gar nicht streamen oder über den Flaschenhals Airplay. Jetzt sagen wir mal, das trifft in meinem Fall ja bedauerlicherweise auch zu, ich bin vollständig veräppelt, ähm, habe also mein iPad, was auch gerade jetzt hier vor mir liegt, und oder ich Apple Music, ich möchte Apple Music, Hi-Res, Lossless hören, was, was mache ich?
0: Also die, eine Möglichkeit, die mir einfällt beispielsweise wäre, also man braucht grundsätzlich ja sowieso einen DA-Wandler, um digitale Musik hören zu können, einen DAC Gibt es heutzutage in allen möglichen Preisklassen, Farben und Formen, überhaupt kein Problem. Und die sind auch mittlerweile, das war vor ein paar Jahren noch anders, aber mittlerweile sind sie alle Hi-Res fähig. Da gibt es quasi keinen mehr, der da eine, eine, eine Ausnahme macht. Und ähm, dann ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, sich für sein iPhone oder iPad das Camera Connection Kit von Apple zu besorgen. Und da hat man ja dann eine ganz normale USB-C oder USB-A Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das ist, das
1: ist letztlich ein Lightning, also der Apple eigene Anschluss, genau. Lightning auf USB-Typ genau. A oder Typ C. Beides, glaube ich, mittlerweile. Ja, Aber auf USB. Aber da und dann kann ich halt mit einem USB DA-Wandler äh, äh, arbeiten und nur so kann ich aus der Apple-Welt die ja hervorragenden, hervorragend vorhandenen High-Res-Daten rauskriegen. Richtig? Ich war ja schon mal,
0: ja, das stimmt. Ich war ja schon mal froh, dass es überhaupt klappt, weil mhm. natürlich habe ich erst mal geguckt: Geht denn das überhaupt? Kommt da tatsächlich diese höhere Qualität an? Ja, auf diesem Wege kommt sie an. Dann hat man nur den Nachteil, dass das iPhone oder das iPad immer direkt an der Anlage stehen muss. Ne? Genau,
1: also sobald ich irgendwie eine moderne Nutzung über Airplay, Streaming oder sonst irgendwas habe, ist das weg. sind wir raus. Also aber es geht, aber es geht halt nicht schön. Aber in der Tat ist der Punkt... War, was wolle Apple? Äh, ist ein interessanter Punkt. Wenn dann natürlich irgendwann mal, ähm, AirPods, Max, hi rest oder sowas rauskommen, könnte das spannend werden. Wobei, was das Kopfhörer-Thema angeht, Apple glaube ich eher auf dem Euro, äh, auf dem
0: 3D-Sound-Thema
1: ist. Das ist ein Gespräch für ein anderes Mal. Das sind Sie nicht die einzigen. Finde ja. ich tatsächlich auch, äh, wahrscheinlich für sowas, die, 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 allgemeine Öffentlichkeit und nicht so ein paar Hi-Fi-Verrückte angeht, auch wichtiger, das kann ich sogar nachvollziehen. Aber es wäre ja trotzdem interessant, wenn Apple dann tatsächlich irgendwann mal Geräte rausbringt, die das aus dieser 48 24 Gefängnis, aus diesem Gefängnis befreien. Ganz kurz, ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten, ein Punkt, der mir aber auch, der mir tatsächlich wichtig ist, weil da auch viel Verwirrung herrscht, Bluetooth und hi -Riz. Uh, heißes Thema. Also dann, dann fange ich, ich glaub, einfach glaub, mal das glaube eins der am meisten missverstandenen Themen. Dann, dann fange ich einfach mal an. Genau. Stand heute ähm, 13. September 2021 ist Bluetooth meiner Meinung nach nicht Hi-Res. Das ist nicht nur meine Meinung, das ist einfach so, ja. Da gebe ich dir völlig recht. Es gibt Bluetooth-Geräte mit Hi-Res Audio-Logo, das, das fangen wir jetzt auch mal, da müssen wir uns jetzt auch nicht lang drüber unterhalten. Äh, ja, man kriegt Strich, ein, ich, ein, ein, ein hochaufgelöstes Signal da raus, das ist aber durch die Beschränkung der aktuellen Bluetooth-Standards so weit wieder runtergerechnet, dass der, jeder theoretische Klangvorteil von Hi-Res durch die Komprimierung wieder raus ist. Das sehe ich
0: genauso. Ja, ja. Es gibt... Wir haben uns ja vorhin ein bisschen unterhalten, es mhm. gibt
1: ein paar Codecs,
0: die können, die auch Hi-Res übertragen, also höhere Abtastraten übertragen, die wiederum sind dann aber nicht lossless.
1: Das genau, <lacht> einzige Ausnahme, da, da bin ich mir tatsächlich, weil das auszuprobieren ein bisschen schwierig ist, nicht hundertprozentig sicher, was Sonys LDAC tatsächlich kann. Ich meine mich zu erinnern, dass die 96, 24 Kilohertz mit so um die 900 Kilobit pro Sekunde über Bluetooth übertragen, das ist in einer ähnlichen Größenordnung wie, einen, wie eine FLAC-Datei mhm. auf einer Festplatte. Ja. Das kann lossless sein.
0: Das kann, jetzt, jetzt möchte ich es gerne einschränken, das kann lossless sein auf jeden Fall. Das sind nur leider ziemlich optimale Zahlen. Das ist quasi theoretisch möglich. Jetzt gehst du mit deinem Handy mal fünf Meter von deiner Anlage weg, dann reicht die Bandbreite nicht mehr aus und das passiert zum Glück automatisch und die Bandbreite wird eben wieder reduziert vom System. Das heißt, klar, wenn dein Handy direkt neben der Anlage liegt, könntest du theoretisch Glück haben sozusagen und da kommt eine gute Qualität raus. Aber in der Praxis, wenn man mit dem Handy in der Hosentasche rumläuft,
1: wird die Datenrate reduziert. Wenn ich die Wahl habe zwischen lossless CD-Qualität, oder einer verlustfrei, äh, verlustbehaftet komprimierten Hi-Res-Datei wird die verlustfreie CD-Qualität immer besser klingen. D'accord, bin ich völlig ja. bei dir. Ähm, das Apple-Thema, da unterhalten wir uns einfach vielleicht nochmal separat drüber. Äh, also, wir haben jetzt gerade schon festgestellt, Apple Music ist nur bedingt eine gute Quelle. Wie. wie, wie wie komme ich denn an Hi-Res Musik? Ich, ich gehe ja nicht, also ich, ich gehe in den Laden, kaufe meine CDs. Es gibt soll Menschen geben, die das noch tun. Nicht? Ansonsten habe ich halt mein, 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 für den Alltagsgebrauch mein Spotify. Jetzt habe ich aber mal Lust, Hi-Res auszuprobieren. Was mache ich da?
0: Gibt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja zum einen äh, die Musikdateien dir tatsächlich einzeln kaufen oder auch komplette Al äh, Alben einzeln kaufen. Da gibt es äh, Download-Portale wie Hi-Res Audio, com oder Kobus Kobus.
1: Also sagt, denn, die Franzosen sagen. selbst sagen Kobus, glaube ich. ich. Ich weiß es nicht genau. Ich sage immer Kobus, weil dann weiß jeder, was gemeint ist. Also ein französisches, genau. äh, ein aus Frankreich, eines von einer französischen Firma betriebenes Download- und Streamingportal ausschließlich für high res richtig? N nee, die haben auch CD-Qualität. Die haben auch CD-Qualität. Ja. Nee, das kommt. Ja, richtig. Genau.
0: Aber die, bei denen gibt es diese Musik halt in, in Auflösung bis 192 Kilohertz, vielleicht sogar mehr bei manchen, aber das ist dann auch nicht mehr ganz so wichtig meiner Meinung nach, dort kann man tatsächlich die Alpen einzeln kaufen und sie dann zu Hause auf, einen, auf einem Computer speichern oder auf einem NAS speichern und dann zum Streaming bereitstellen. Das geht. Was natürlich
1: viel moderner ist, ist das direkte Streaming aus dem Internet. Gut, genau. Was highresaudio.com und Kubus auch beide anbieten? Beide bieten, ja. Uh,
0: Highres Audio etwas eingeschränkt, mhm. weil das war ja schon immer eine Seite, die sich hauptsächlich der Qualität verschrieben hat. Das heißt, ähm, die haben tatsächlich gewisse Alben einfach abgelehnt, wo zu sehen war, das entspricht nicht unserem Qualitätsstandard. Die hätten gerne von Beginn an sofort Michael Jackson-Alben gehabt, mhm. aber war halt damals nicht möglich. Das hat auch zur Folge, dass der Streaming-Katalog nur das umfasst, was sie auch als Download im Angebot haben. Verstehe. Und das ist nun mal leicht eingeschränkt. Deswegen sind sie auch günstiger. Das ist ja der günstigste Streaming-Dienst für hi audio den es überhaupt gibt. Hat halt einen ein leicht eingeschränkten Katalog. Für Jazz- und Klassikfreunde super. Kobus ne? zum Beispiel, die haben ja tatsächlich ähm, das übliche Angebot von, wo sind wir mittlerweile, 40 Millionen Songs, 50 Millionen Songs, so, ja, in dem Ballpark bewegt sich es ja. Die haben das alles. Viele Alben nach wie vor nur in CD-Qualität, weil die haben die selber nicht in einer höheren Auflösung, aber man kann halt alles hören. Also der Katalog ist jetzt nicht eingeschränkt auf nur HiRes ja. Man kann das, wie nicht so schön heißt, man kann es wenigstens
1: hören. Ja. Der, der Vollständigkeit halber sollten wir wenn wir schon äh, Cobus in ähm, Frankreich verorten, dann sollte man auch sagen, halbes Audio kommen aus Berlin. Berlin und, und die haben sogar noch ein Konkurrenzprodukt. Was heißt Konkurrenzprodukt? Äh, noch, noch einen
0: Mitbewerber, auch aus Berlin, Idagio. Richtig. Das ist das ist
1: auch ein Streamingdienst. Die sind allerdings komplett auf klassische Musik spezialisiert. Idagio gibt es noch. Es gibt auch noch was jetzt so den 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 Download angeht, gibt es auch noch Native DSD. Ja, Holländer, glaube ich. Äh, ich hätte jetzt gesagt, das sind Skandinavier, weil so viel von 2L. Aber den Shop gibt es auch. 2L, dieses äh, sehr audiophile... Lindberg Records aus Norwegen. ist Norwegische das. Mhm. Label.
0: Ähm, da kann man sich übrigens ein paar nette hi dateien mal kostenlos runterladen. Genau. Die haben auf der Seite ähm, die 2L Testbench und dann kann man sich mehrere Stücke Wirklich in allen möglichen Abtastraten, das beginnt bei CD-Qualität, bis hin zu Mehrkanal-High-Res, kann man sich die runterladen und einfach mal selber ausprobieren, wie viel besser klingt meine Anlage, wenn ich jetzt mal die Abtastrate verdopple. Was ähnliches also nett,
1: finde ich sehr nett, wäre hm. definitiv ein Tipp. Das, was sehr Ähnliches gilt äh, definitiv auch für High-Res-Audio. Da gibt es auch immer hm? äh, Free-Sampler. Es gibt da einen Free-Sampler und es gibt einen Free-Download of the Week oder irgendwie sowas. Ja, dann der immer, ja. ähm, ich meine, bei Kubooks bin ich mir jetzt nicht sicher. Äh, Native DSD hat auch irgendwas äh, Schnupperpakete, weil das ist tatsächlich immer meine erste Empfehlung äh, zu sagen, bevor du da jetzt großartig Geld ausgibst. Richtig, genau. Schau dich da mal um, da wird schon irgendwas dabei sein, was du interessant genug findest, um da mal reinzuhören. Vielleicht ist da sogar was bei, was du auf CD noch hast. Vergleich das mal, wenn dir, ob dir das was bringt.
0: Lohnt, ob es lohnt, auf die high variante Ob, ob deine abzubilden. Anlage
1: das überhaupt kann. Also erstmal von, von ganz knallhart von der Abspielseite, ob das überhaupt high fähig ist. Und äh, Bevor man sich jetzt in Unkosten stürzt, wobei man dazu sagen muss, so ein Hi-Res-Download ist üblicherweise nicht teurer als eine CD oder Eben. nicht wesentlich. Eben. Ähm, kann man da einfach mit rumspielen. Streaming, Hi-Res-Streaming, auch das ist nochmal wichtig. Äh, Hi-Res-Audio, Kobus. Kommen wir zum Thema Tidal. Tidal ist ja zunächst mal, waren die Ersten, die Hi-Fi-Qualität. Genau, damals Angebot hießen sie haben. noch WIMP. Ja, kommen auch aus Norwegen. Ja. Jetzt sind sie ein amerikanisch-norwegisches Unternehmen, haben ähm, den Tidal HiFi angeboten. Das ist, ist das lossless? Ja, das ist ja. lossless CD-Qualität über den Stream. Funktioniert sogar theoretisch über eine Mobilfunkverbindung, wobei das da schon manchmal an Grenzen kommt, aber zu Hause über ein WLAN, normales Internet, kein über, Ding. überhaupt kein Problem. Kein Ding. Äh, man kann da stundenlang darüber diskutieren, ob das genauso toll klingt wie die Original-CD in meinem äh, 5000-Euro-CD-Player sicherlich nicht. Es ist aber für den täglichen Musikgenuss Geil, mehr das, als ausreichend. Das klingt schon gut, also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Naja. Ne? Seit ein paar Jahren bieten die eben auch Hi-Res hm? an mit dem Umweg über MQA. MQA ist eine Technologie, die unter anderem Meridian-Gründer Bob Stewart entwickelt hat, genau. die laut eigener Beschreibung es schafft, die Musikinformationen einer Hi-Res-Datei in einer Datei in CD-Qualität zu verstecken. So möchte ich es jetzt mal. Also konkreter wird man da auch nicht. Es gibt in der audiophilen Community weltweit eine ziemlich aggressiv geführte Diskussion darüber. Es gibt <lacht> ja. Vorwürfe, dass halt schon die CD-Qualität-Datei, in der halt die MQA-Informationen stecken, messbar anders sein soll. Das sind ja. Dinge, da, da lasse ich mich jetzt echt nicht drauf ein. Ich, kann gesagt, nur
0: sagen, ich hoffe, wir reden darüber jetzt nicht, weil ich habe. Genau. Das ist für mich auch keine Diskussion, an der ich teilnehmen kann. Genau.
1: Äh, das muss jeder für sich. Ich persönlich äh, finde für Streaming tatsächlich, äh, spielt Tidal für den Alltagsgebrauch immer. Und auch für anspruchsvolle Hö äh, anspruchsvollere Hörsituationen meistens sehr gut. Für mich zeigt das aber ein äh, anderes Problem. Ich habe mal äh, irgendwo, das war auch Tidal, äh, auf Tidal habe ich, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt drei verschiedene Versionen von Sgt. Pepper, also von dem Beatles-Album.
0: Ja, normalerweise gefunden. ist Fleetwood Mac Rumors, das ist immer die, die erste Sau, die durchs, Dorf, die durchs Dorf getrieben wird. Also das war ja schon mal in jedem Format, was es auf der Welt gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob heutzutage bekannt ist, was das mal ursprünglich war. Genau, das ist genau der <lacht> Punkt. Ähm, <lacht> ja, ja.
1: Überhaupt sich hinzusetzen und zu sagen, wie klingt denn jetzt MQA oder wie klingt Kubus Stream im Vergleich zur Original-CD, ist total schwierig, selbst wenn man die Original-CD hat. Weil es, man, es hat, man hat tatsächlich, behaupte ich, keinerlei Möglichkeit, selbst wenn die das entsprechend in, auch, auch in, den, in den Informationen steht, aber festzulegen, ob jetzt die CD, die ich in meinem CD-Player habe und der Stream, der aus dem Internet kommt, ob die überhaupt vom gleichen Master kommen.
0: Das ist das Problem.
1: Ja, weil also Sgt. Peppers ist, glaube ich, ist, ist gefühlt 80 Mal remastered und reissued worden. Jedes Mal hat da jemand dran rumgefummelt, wenn das schlechter oder besser klingt. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass das an irgendwas anderem liegt, außer an MQA, als an dem Format selbst, hm. sehr groß. Ja, ja, klar. Und das ist also tatsächlich was, was man, was also auch die die, die, die Beschäftigung ähm, mit diesem Thema sehr sehr schwierig macht, weil halt die Vergleichbarkeit, ähm, also sichere, zuverlässige Vergleichbar Vergleichbarkeit herzustellen, äh, schwierig ist.
0: Das. Das ist so ein bisschen das, was
1: ich, ja, was ich schade finde, aber das ist
0: tatsächlich so. Was ich MQA und seiner Politik oder, so, oder der Art und Weise, wie es kommuniziert wird, halt so ein bisschen vorwerfe, ist, ähm, das wird immer als die, die, die große high res lösung äh, angepriesen. Und tatsächlich, in meiner täglichen Arbeit musste ich schon mehrfach Leute enttäuschen, die von ihrem Title MQA-Stream geredet haben. Aber in der Konstellation, mit der Hardware, die sie zu Hause hatten, haben die das MQA gar nicht gekriegt. Die haben nur die CD-Qualität gekriegt und fertig. Die, denen war das gar nicht klar, dass, das, dass die gar nicht automatisch MQA kriegen, wenn sie ein Title-Abo machen, sondern erst, wenn sie die entsprechende Hardware dazu haben. Und das ist das, was mir an diesem Format nicht gefällt,
1: ist, dass man im Prinzip neue Hardware kaufen muss. Hervorragende Überleitung zum nächsten Punkt. Kurz nochmal, ähm, wir werden in den Show Shownotes verschiedene Quellen auch für kostenlose high res downloads verlinken. Wir werden die, die Streaming-Dienste, die wir erwähnt haben, verlinken. Ähm, MQA, Tidal. Also wenn man Tidal ist in einem Hi-Fi-Streaming-Dienst, das ist überhaupt keine Frage. MQA ja? bekommt man dazu. Ähm, warum nicht? Nur wegen MQA, weil ich dann high res kriege, das Tidal-Abo zu äh, bezahlen, da würde ich was anderes machen, sagen wir mal so.
0: Ja, vor allen Dingen erstmal die eigene Hardware prüfen.
1: Genau, was, das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt kommen würde. Hardware, was brauche ich zu Hause, wenn wir jetzt mal von so einer klassischen HIFI-Anlage ausgehen, wie wir hier auch, obwohl das schon keine klassische, das ist schon fast minimalistisch, was hier steht. Aber äh, so, ich, habe, ich möchte irgendwas, wo ich mich in meinem Sessel zu Hause vorhinsetzen kann. Was brauche ich da, um Hi-Res-Musik hören und auch genießen zu können? Also ich gehe jetzt von. Davon aus, dass ein Vollverstärker und ein
0: paar Lautsprecher da sind. Da, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, ja, übertrieben gesagt, man braucht erstmal einen Streamer. Sprich, man nimmt den CD-Player, wirft das Laufwerk, was da drin ist, weg und baut dann einen Streamer ein. Nein, Quatsch. Ähm, man braucht einen Streaming-Client. Das ist ein. Und natürlich einen Netzwerkanschluss, weil dieser Streaming-Client ist das Gerät, was die digitalen Daten aus dem Internet, also Netzwerk und Internet empfängt in analoge Form wandelt und dann an einen Vollverstärker weitergeben kann. Im Prinzip wie ein CD-Player behandelt ja, wird. Wobei dieses
1: kommt. Thema Streaming-Client oder Streaming-Player, Netzwerk-Player und DA-Wandlung, DAC teilweise eben auch getrennt. Ja, war es ja früher bei CD auch. Da gab es ja auch Laufwerke und den passenden Genau, Wandel. also du, man hat es so oder so. Es ist halt entweder in den Spieler integriert. Oder man hat es getrennt. ist
0: eigentlich wie bei Plattenspielern. Da ist auch manchmal ein phono vorverstärker mit drin in so einem Plattenspieler. Ja, genau. Und die die, äh, die größeren hi freaks sozusagen, die setzen dann auf Einzelkomponenten und kaufen sich ein reines Laufwerk mit einer separaten Phono-Vorstufe. Und so ist das ja im Prinzip beim Streamen auch. Man kann sich einen St Streaming-Transport, der dann die aus dem Internet oder Netzwerk empfangene Musik digital weitergibt, zulegen. Braucht dann allerdings noch einen DA-Wandler dazu, um den wiederum mit dem Verstärker zu verbinden. Hat natürlich den Vorteil, dass man mit den Komponenten so ein bisschen spielen kann. Man kann sich mal einen anderen Wandler zulegen und damit mal experimentieren. Also gibt halt immer Vor- und Nachteile, weil es ist natürlich auch teurer, wenn man auf
1: Einzelkomponenten setzt. Du hattest jetzt die, den Vollverstärker und die Lautsprecher vorausgesetzt. Ja, weil das glaube ich so das ist, was am häufigsten in so, in
0: so ja. Haushalten was rumsteht.
1: Das muss, man, muss man Fall. Verstärker besonders gut sein, damit ich High-Res-Qualität wirklich höre? Verstärker sollte immer gut sein, aber ja, der soll natürlich die Bandbreite auch können. Aber ist das heutzutage noch, also rein technisch, noch ein Problem?
0: Nee, nein, eigentlich nicht. Wenn man sich mal, also ich wette mit dir, wenn wir, wenn wir uns jetzt, ich weiß nicht, wie viele Verstärker ihr hier habt, gerade jetzt in diesem Moment... Wenn wir die, die messen würden, wäre das ganz schnell ziemlich langweilig, weil wir würden lauter Striche bis 50 Kilohertz messen. Da unterscheiden die sich einfach nicht. Also die Bandbreite von dem Verstärker ist da. Also der Verstärker sollte einfach immer gut sein. Das ist ja das, was ich zum Anfang gesagt habe. Genau. Aber man braucht jetzt keinen speziellen High-Res-Audio-Verstärker. Genau. Das setzt sich einfach voraus, dass die, die, die modernen
1: Geräte und selbst die 20 Jahre alten Geräte konnten die Bandbreite. Genau, also einfach ein guter Hi-Fi-Verstärker. Das ist auch meine Erfahrung. Man braucht nur eine neue Quelle, also ein Streamer. Ja, ja äh, da sehe ich tatsächlich eine Einschränkung, weil das das äh, das Ende der Kette, also vor dem menschlichen Ohr, ist eben der Lautsprecher. Okay. okay. Und das ist ja eins der 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 Gebetsmühlenartig äh, wiederholten Argumente der Hi-Res-Gegner, dass ja ein Lautsprecher das gar nicht übertragen kann, was in vielen Fällen bei auch Stimmen mag. Also wenn ein, 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 ja, ja. ein Lautsprecher abgestimmt ist, bei, bei äh, 20 Kilohertz mit, mit 8 dB oder 16 dB auszusteigen, äh, dann macht Hyres dann Sinn? Es gibt auch viele
0: Freunde von Breitbändern und die, die können gar nicht so viel. Die können gar keine 20 Kilohertz, das kommt da gar nicht raus. Also das gibt es auch alles. Aber jetzt kommt's. Das heißt ja, es, es geht ja nicht nur darum, ob der Lautsprecher die Frequenzen, die in dem Signal drin sind, überhaupt wiedergeben kann. Da geht es ja auch um, jetzt ja sagen wir mal, die Schnelligkeit, gewisse Dynamiksprünge, die in dem Musikmaterial drin sind, mitmachen zu können. Darum geht es ja auch. Und nicht nur, ob, ob, äh, ob ich, was weiß ich, eine Hundepfeife äh, wiedergeben
1: könnte. Ne? Und es geht eben auch darum, diese, 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 nicht nur die Dynamiksprünge, aber gerade die kleinen Unterschiede in der Dynamik. Naja. Äh, also Mikrodynamik äh, abzubilden. Genau. Ich gebe zu, dass da mein, mein technisches und physikalisches und vor allem mathematisches Verhen äh, Verständnis schon längst ausgestiegen ist. Aber ich glaube, verstanden zu haben, sage ich mal in aller Vorsicht, dass es eben auch durchaus um sehr, sehr kleine Zeitinformationen geht, hm? die mit Ortung, die mit Raumgefühl, die mit Natürlichkeit von Instrumenten, Chambre ist so ein, so ein Audiophilie-Schlagwort, ja, 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 ja. zu tun haben, die ich eben nicht, sich nicht in den hohen Frequenzen, Stecken, sondern in, den, in, der genaueren, in dem genaueren Hinsehen der höheren Abtastung.
0: Genau, und jetzt kommt ja noch hinzu, dass ähm, es ja von jedem Signal auch Oberwellen gibt. Das heißt, ähm, es gibt gewisse Informationen, die im Hochtonbereich stattfinden, da wo der Ho Hochtöner vielleicht schon gar nicht mehr spielen kann. Das ist aber egal, weil seine Basiswellen sind viel weiter unten im hörbaren Bereich. Und die muss, er, die muss er natürlich sauber wiedergeben können. Selbst wenn der gar nicht bis an diese hohe Frequenz rankommt, kann man das trotzdem hören. Also man kann hören, ob eine Hi-Res-Aufnahme wiedergegeben wird. Auch wenn man einen Lautsprecher hat, der gar nicht die, was weiß ich, bei einer 96-Kilohertz-Datei könnten 48 rauskommen. Das hört zwar eh kein Mensch mehr. Oh, der Lautsprecher muss ja jetzt noch nicht in der Lage sein. 48 Kilohertz
1: wieder zu. Aber geben, dann, dann würdest du mir aber recht geben, dass wenn während beim Verstärker die Ansprüche sag mal normal bis gering sind, ja. man schon beim, 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 beim Lautsprecher eine gewisse, eine gewisse Qualität, auch eine gewisse sehr gute ja, Qualität braucht. Ja, auf, auf jeden Fall. Und und das eben auch und das darf man dabei nicht vergessen, äh, wenn man eine noch so teure Anlage in einen schlecht klingenden Raum stellt, dann Funktioniert das eben auch nicht? Da kann auch die digitale
0: Lautsprecher-Lautraumkorrektur, äh, die kann nur bis zu einem gewissen Maße was da dran machen. Also man braucht schon einen Raum, der ja, zur Akustik ein bisschen gnädig ist. Jetzt
1: mache ich mir meinen Raum selbst, indem ich mir Kopfhörer auf die Ohren setze. Ist das dann einfacher? Eigentlich ja, Kopfhörer das ist wirklich einfacher. Mhm. Die gibt es ja mittlerweile auch
0: ähm, im, sagen wir mal gehobenen Bereich, also dass die auch gewisse Qualitäten wiedergeben können,
1: wo man ganz ernst sagen muss. Also ich möchte hoffen, dass, äh, Fokal für, äh, dass ein Fokal Utopia im gehobenen Bereich ist für den Preis, ja, der kostet da verlangt wird. 5.000 der ja. Utopia. Das heißt also, der, wenn wenn ich jetzt sage, was ist denn so der vom Setup her und auch vom vom preislichen Aufwand her äh, einfachster Einstieg wäre ta tatsächlich mit Kabelgebundenen guten Kopfhörern zu Hause wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit, wie man ja, Iris hören kann. Ja, wir ja. einen kleinen,
0: netten DA-Wandler, wo ein Kopfhörerverstärker drin ist, davon gibt es ja auch jede Menge und da ein, schönes Paar, äh, ein schöner Satz Kopfhörer dazu. Ich glaube, das ist die günstigste Möglichkeit, wenn es denn schon um eine gewisse Qualitätsstufe gehen soll. Kommt man da am schnellsten hin. Ja.
1: Jetzt möchte ich das aber ganz, ganz aber nicht zu Hause, sondern unterwegs machen. Wir haben eben Gelernt, ja. wir können es auch gerne noch mal wiederholen. Bluetooth ist kein hi Sprecht mir nach. Bluetooth ist kein hi <lacht> ja. ähm, Wenn ich das unterwegs nutzen möchte. Es gibt ja mittlerweile auch hervorragende Kopfhörer für unterwegs. Das ist eine ganz eigene Szene. Ja. Stichwort HeadFi. Ähm, Smartphone geht als Quelle. Ja, Manche oder, besser als andere. fast
0: gar nicht mehr. Ja, guck mal an dein iPhone. Genau. Du weil Bluetooth geht, aber das ist ja kein hi risk ja. nach. Also, das, das Thema hatten wir ja.
1: Ähm, viele Telefone haben halt keinen Kopfhörerausgang mehr. Das heißt, ich muss äh, dann auch im, beim, beim, beim iPhone zu bleiben, zum Beispiel mit dem Camera Connection Kit, also wir vorher auch schon bei dem äh, erwähnt hatten, raus in einen mobilen DA-Wandler. Ja, die ganze genannt Donald Decks. Als Alternative zum Smartphone gibt es natürlich dann auch die, du hast eben schon erwähnt, die Digital Audio Player, Dubs oder High Player, wie man sie, glaube ich, eher klang, äh, kennt. Ähm, ihr habt zum Beispiel im Vertrieb hi und wie heißt so Low-Two? Low-Two. Low-Two. Es gibt auch andere, Astel und Kern hat diesen Markt im Prinzip aufgemacht. Ja, die waren die ersten. Mehr, so sehr, die sehr hochwertige ja. Player. Und wenn jemand äh, vierstellig und deutlich vierstellig für einen mobiles Audio-Abspielgerät ausgibt, dann erwartet da er auch eine gewisse Qualität. Aber auch das wird, es, ist das ein, 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 ein legitim, was ist legitim, alles ist legitim, was Spaß macht und legal ist. Aber ist das auch was, wo, wo high res wirklich ein Thema ist? Das kann ich ja, unterwegs ja. in der U-Bahn high res hören? In ja, ja,
0: das ist, bei den Jungs, die sich dem Bereich rumtreiben, die wirklich... Und äh, Mädels. Sorry, Jungs und Mädels, die sich in diesem Bereich rumtreiben, und wirklich auch so viel Geld in einen mobilen Audioplayer ausgeben, den ist auch Hi-Res sehr
1: wichtig. Das merken wir auf jeden Fall. Das heißt, es gibt auch, also folgender Gedanken gern. Äh, unterwegs Musik hören heißt für mich geschlossene Kopfhörer. Ja, der klassische Hi-Fi, die, die, die reine hi lehre erlaubt nur offene Kopfhörer. Ja. Aber es gibt eben auch gute geschlossene Kopfhörer, mit denen ich unterwegs, in der U-Bahn ist es eh Quatsch. Ja, Aber äh, ja. zumindest, wenn ich alleine im Park sitze ähm, und auf den Rhein gucke <lacht> oder auf irgendein Meer äh, deiner Wahl, genau, genau. Musik hören kann.
0: Das, das geht sehr gut. Also, und, und die, diese digitalen Audioplayer, die ähm, haben sich auch brutal entwickelt. Und das, das absolut coole ist, wir haben ja über die ganzen Möglichkeiten, Hi-Res äh, zu hören, gesprochen, sprich Kobus, Tidal, wie sie alle heißen. Dadurch, dass diese Hi-Res-Player, diese digitalen Audio-Player, heutzutage fast alle Android-basiert sind, kann man sich ja auch diese ganzen Apps dafür runterladen und sich zum Beispiel, das kennt man ja, in seine Offline-Playlist seine Lieder rein. Und dann muss man auch keine Internetverbindung
1: unterwegs haben, sondern kann seine Kobus-Favorites seine oder so auch in Hi-Res unterwegs genießen. Aber es ist schon so, also das ist jetzt mal einfach meine Erfahrung: Ich habe schon den Eindruck, dass. Ähm ja speziell Kopfhörer zu Hause aber auch Kopfhörer unterwegs ist eine, eine Geschichte auch weil es eine ganz also ich empfinde es als eine ganz andere Art von Hören, sehr viel intimeres sehr viel genaueres ja, ja. Hören ist es ähm, sind die Unterschiede von von Hi-Res teilweise eklatant ich muss das ganz ehrlich, man
0: so, hört es sehr
1: gut. Ja, ja, das ist wahr. Ähm, also wenn man ähm, wenn man Quellen hat, wo, wo man oder wenn man einfach wirklich die Qualitäten vergleichen kann, weil man weiß, beide äh, Files kommen aus der gleichen Quelle, ähm, da habe ich in dem verlinkten Artikel äh, auf halvi.de auch was zugeschrieben, äh, ein paar Beispiele gegeben. Ähm, dann finde ich das über Kopfhörer recht einfach. Es ist immer noch nicht billig. Es nein, nein. Mal, was mich zu dem nächsten Punkt bringt, die Frage ist nämlich genau das. Braucht man das? Braucht <lacht> die Welt Hi-Res Audio?
0: Jetzt hast du mich. Weil, ich gehe mal von meiner persönlichen Situation jetzt aus, bei dem, was ich sage. In, in meinem Alltag bräuchte ich es nicht dringend. Ne? Ich kann mit CD-Qualität hervorragend leben, ich behaupte mal, dass es nur wenige Aufnahmen gibt, die überhaupt die, äh, die Technik der CD komplett ausreizen. Darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, nur wenige Aufnahmen nutzen die 16-Bit auch völlig aus, sodass man wirklich die Dynamik der 16-Bit auch mal hören kann. Mo
1: moderne, also, populäre Aufnahmen generell eher nicht. Sowieso
0: eher nicht, genau. Da wird ja leider, nur dann nutzt, bei den Dingern nützt er Mohairis nicht mehr. Richtig. Das, also, das muss man ja auch mal so sagen. Ähm, natürlich gibt es Momente, gerade weil ich ein großer Kopfhörerfreund bin, wo ich mich schon tierisch drüber freue, wenn ich äh, eine Aufnahme, die ich kenne, einfach nochmal komplett, also no, quasi nochmal neu entdecke. Das klingt immer so übertrieben gesagt, aber wir hatten es ja vorhin. Mein Lieblingsbeispiel, Keith Jarrett, The köln Concert. Wenn man sich das in hi res mal gibt, das ist schon ein Sprung und das macht dann schon nochmal deutlich mehr Spaß. Also ich möchte nicht darauf verzichten. Ich mache nur Hi-Res, ja oder nein, nie zu einer Diskussion. Genau. Es ist also doch schön, dass wir es können, aber wir müssen es ja nicht übers Knie
1: brechen. Ich sehe das erstmal ganz grundsätzlich genau. Ja. Also als allererstes muss man sagen, nichts, aber auch wirklich gar nichts von dem, über das wir hier reden, äh, mit dem wir unseren äh, beruflichen Alltag verbringen oder mit dem wir hier äh, über das wir hier im Podcast in nächsten Ausgaben und Folgen reden werden, braucht man. Nö. Das ist alles äh, im, 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 im wertfreien Sinne Luxus. Das hat nichts mit. Also ich, ich finde schon, dass man Musik braucht. Ich brauche Musik zum ja, Leben. Klar. Aber das tut's auch. Also da gibt es da mein, mein Telefon und eine, eine Bluetooth-Box. Ist das, was ich brauche? Genau. Oder eine, was Einfaches? Als das, was wir hier drüber reden, ist halt ein, ein, ein Hobby. Man muss da, da, da einsteigen. Also wenn es mir nur darum geht ein bisschen Musik nebenbei zu hören äh, und das in guter Qualität, dann brauche ich kein Hyres.
0: Oh, es, ist, es kann sich zu einem schönen Hobby entwickeln. Genau. Und dann hat man dann auch noch einen Mehrwert, der dem einen
1: oder anderen wichtig ist und dem anderen halt nicht so. Genau, das und ist das auch ist mein Punkt. Also wenn, wenn ich bereit bin, Haifi zum Hobby zu machen mhm. ähm, und dann entweder in gute Kopfhörer oder eine gute Anlage auch investiere und mich da immer weiter... Äh, entwickle, ähm, dann ist das ein Thema. Mein Argument äh, pro Hi-Res ist halt einfach, die, das ist eh da. Ja, die Internetbandbreite ne? also die, ist da. Was ist Festplattenkapazitäten sind da. Übertra Internetbandbreiten sind da. Es gibt keinen Grund gegen Hi-Res. Das ist es vielleicht, so kann man es sagen. Ja, also ja. Die, es wird sowieso so progr äh, programmiert. Ja, manche der Musik, die ich höre, ist auch programmiert, also ja. es wird so produziert. Äh, es ist vorhanden. Warum zur Hölle kann ich es nicht? ist es nicht längst normal. Warum sollte ich eine schlechtere Qualität nutzen? Es wird ja in den allermeisten Fällen äh, wird es ja nicht schlechter dadurch. Aber, nein, nein, aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, den, ich, den ich machen möchte, ist, dass es sehr viele andere Faktoren gibt, die einen sehr viel größeren Einfluss darauf haben, wie gut oder schlecht diese einzelne Aufnahme klingt. Also du hast eben äh, das Thema äh, angesprochen, wenn natürlich dann der das, das vierte oder fünfte Remaster von äh, Dark Side of the Moon ja, ja. noch einen Dynamikbereich von von hat, den ich den ich in 8 Bit kodieren kann, dann äh, dann bringt mir HiRes auch nichts mehr. Dann ist halt eine, eine, eine 30 Jahre alte äh, oder eine aktuelle äh, Datei vom 30 Jahre alten Master, wo ich immerhin noch ein bisschen mehr genau. äh, Dynamik habe, äh, sehr klingt einfach besser, Hi-Res hin oder her. Genau, das rettet
0: einen nicht automatisch. Wenn es gut gemacht ist, sprich, wenn der junge Mann, der so morgens auf Arbeit gegangen ist, um die Sache abzumischen, wenn der einen guten Tag hatte und das in Hi-Res macht, dann kann man auch ein tolles Erlebnis haben. Aber dann klingt auch die CD-Qualität
1: gut. Aber dann wird da mit Sicherheit auch eine gute CD-Aufnahme bei rausgekommen sein, exakt. Genau, also... Mein, mein Punkt, und das ist auch so ein bisschen das, das mein wenn man so will Statement an dieser Stelle, ist halt, ich möchte die, die beste Qualität bekommen, die vorhanden ist. Ja. Ähm, alles andere ist meine Entscheidung. Wenn ich dann halt lieber die äh, 30th Anniversary Edition oder 20th Anniversary Edition von Dark Side of the Moon in CD-Qualität höre als, ich weiß nicht, wo sind wir jetzt gerade, sind wir schon bei 50, keine Ahnung, das als die letzte, ich, ja, die einfach ja. wirklich... Äh, überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun hat, meiner Meinung nach, dann, dann kann da Hi-Res stehen, so viel ich will, wer äh, so vieles will. Auf der anderen Seite gibt es Aufnahmen, ähm, wo ich froh bin, dass ich sie in der Hi-Res kaufen konnte. Und weißt du, was das Schöne ist? Das ist eigentlich ganz, ganz was Tolles. Viele erwarten ja, wenn sie
0: Hi-Res sich anhören, dass da so eine, so eine Art A-B-Vergleich, so, ne? ich, ich spiele jetzt Hi-Res ab und die Sonne geht auf. Das ist ja auch oft nicht so. Manchmal merkt man das erst, wenn man eine Weile gehört hat, dass das, einem, dass das viel angenehmer für einen ist und so weiter. Deswegen mein Appell so ein bisschen, man könnte ja auch mal, statt irgendwie Kilohertz zu zählen, einfach mal wieder Musik hören und gucken,
1: was einem gut gefällt. Das ist, das ist ich würde sagen, das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Mit. Ja. Also es hat Spaß gemacht mit dir, Christian. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir, war, war super hier. Und ich würde sagen, wir, ich verabschiede mich von dir. Auch bis zum nächsten Mal, das war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir ich uns unterhalten haben. Ich auch bis bald sagen, ja. Und von unseren Zuhörern verabschiede ich mich auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der ersten Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem Podcast von HiFi.de. Das war also diese Folge von Kiloherz und Bitgeflüster. Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Wenn du mehr solche Gespräche über HiFi und Musik und alles, was damit zusammenhängt, hören möchtest, kannst du einfach diesen Podcast abonnieren und verpasst dann keine Folge mehr. Außerdem würdest du uns einen wirklich großen Gefallen tun, wenn du bei Apple Podcasts, Spotify oder jeder anderen Podcast-Quelle deines Vertrauens eine Bewertung hinterlässt. Vielen Dank schon mal dafür. Und wenn du ein Wunschthema, Fragen oder Anregungen für uns hast, schreib uns am besten einfach eine E-Mail an bitgeflüster.hifi.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kilohertz und Bitgeflüster, dem Podcast von HiFi.de.